1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase
0: necessary. Prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Estás escuchando un programa de pot, tu red de podcasting. Buenos días chicos y chicas en este nuevo programa, episodio de Aquel Verano Búlgaro del 94. Hoy tenemos a un invitado que ya estuvo en un programa anterior, Víctor Nikov. ¿Qué tal estás Víctor?
0: Buenos días, muy bien, la verdad es que muy bien. Eh, tenemos hoy día de descanso y nada, recogiendo fuerzas para la semana.
1: Perfecto, perfecto, así me gusta. Bueno, yo te invité porque para que, que no lo sepa, tú has estado has estado convocado con la selección vulgar sub 21. Es tu primera vez. Ya habías estado con la sub 19. ¿Y cómo fue esa experiencia de, de pasar de, de una de, digamos de una selección del 19 al 21?
0: Pues, mira, la verdad, te, la verdad es que fue cuando me, me contactaron, fue, no sé, yo creo que de las mejores noticias que he recibido en mi vida, porque, bueno, ya sabes que para, para un jugador, yo, bueno, para mí personalmente, lo, lo más alto en el fútbol es poder representar a tu país. Y el paso este de la sub-19 a la sub-18, la verdad es que es, fue todo un orgullo para mí y un sueño cumplido, porque al final la sub-21 ya es... Es cosa seria, como el que dice, porque todos los chicos ya pues son profesionales. Y poder participar y poder que cuenten conmigo y defender a la camiseta de Bulgaria, la verdad es que es un sueño cumplido y todo un honor y un orgullo.
1: Y además estás a un paso ya de, digamos, de la selección ya mayor. Pero ¿cómo fue esa, cuéntanos, ¿cómo fue esa llamada de del entrenador de la, la Sub-21, Alexander Dimitrov? pues ¿Qué te, dijo, verdad... ¿qué te dijo exactamente? que te quería contar contigo o, y, y te decía qué es lo que, que, que quieres que verte o algo. Di, cuéntanos.
0: Pues la verdad es que fue un día como hoy, fue un martes y él no es él el que contacta con nosotros, sino que él manda al Team Manager del equipo de la selección envía un correo al club y contactan con nosotros. Y ya cuando estamos allí es cuando habla conmigo. Eh, cuando llegué allí lo que me dijo, pues bueno, me, me fue preguntando un poquito porque él y yo no nos conocíamos personalmente. Sí que me había visto jugar y no habíamos saludado y demás porque con la Sub-19 jugamos partidos contra ellos. Y muchas veces él venía a vernos también en los partidos. Y... Me, me llamó aparte y me empezó pues, nada, a preguntar de que cómo estaba, eh, cómo íbamos las cosas aquí en España y al final pues me dijo que, que querían contar conmigo, que estaba allí pues para que me conozcan mejor. Y, y nada, eso fue principalmente que, que estaban contentos con mi rendimiento en el club, que habían visto todos mis partidos y que eso era como una recompensa a todo mi esfuerzo y que tenía que seguir así.
1: ¿Qué te dijeron tus... Um tus cercanos, como tus padres, tus amigos, los del club, ¿qué te dijeron?
0: Pues la verdad es que yo creo que mis padres se alegraron incluso más que yo <ríe> por el hecho de <ríe> haber sido convocado de nuevo con la selección de Bulgaria. Y por parte de los compañeros, muy bien, al se alegraron todos, vinieron a saludarme y también un poquito de bromas. Un poquito de bromas en el equipo, ya sabes cómo son, ¿no? Los compañeros a claro. veces son unos cabroncetes. Pero bueno, bien, bien, mis compañeros, la verdad es que en nuestro equipo lo, lo mejor que tenemos es la familia que somos y la gente se alegra por los éxitos de, del otro. Y eso, entre bromas y tal y alegrías, la verdad es que muy bien. De hecho, también tuve, mucha, bueno, me, tuve muchas entrevistas con el club y demás. Mucho salí en la radio también. O sea que se dio a conocer, se dio a conocer.
1: Bueno, uh, y al llegar ya a, um, con la selección, ¿cómo te recibieron tus compañeros de la selección? Ya conocías a unos cuantos de la, de la sub-19 y ya fue, bueno, y comenzaste a tener nuevas amistades con los que ya estaban en la 21.
0: Sí, a ver, la verdad es que de la sub-19 o de chicos que ya habíamos estado convocados, había muchos, la verdad. Así gente nueva, pues 5 o 6 jugadores que son, los, que son los más mayores Porque, bueno, como ya sabrás ahora nuestra promoción Para la clasificatoria del europeo somos del 0-0 hacia adelante Los del 9-9 ya se les ha acabado la sub-21 Y de estos chicos de la 0-0 del 2000 eh, Habían, como te he dicho, 5 o 6 que no conocía Pero el resto ya éramos chicos que nos habíamos, nos habíamos visto Habíamos jugado juntos en anteriores convocatorias con la selección de Ángel Stoico y, y la verdad es que muy bien, eh, es un ambiente diferente, es un ambiente diferente aquí en España, pero me gusta mucho estar allí con ellos porque al final me siento como en casa hablando el mismo idioma con todos los compañeros, porque al final 24 horas hablando en español, macho, al final echas de menos hablar en búlgaro con, con gente de claro. tu edad, porque no es lo mismo con tus padres que por ejemplo con algún amigo o tal, pero la verdad es que buen recibimiento y como te he dicho, como ya nos conocíamos, pues nada había cambiado.
1: Y digamos que vosotros uh, tuviste tres partidos, primero contra Ucrania, Kazajstán y después contra Macedonia. Uh, tú debutaste en el partido contra el Kaja, uh, Kazajistán. ¿Cómo te sentiste al debutar? ¿Ganasteis 3 a 1? Uh, ¿Tuviste un penalti que, que casi lo, lo puedes parar? Ya vimos que en tu equipo, en esos cuellos, ya paraste algún penalti. es un poco experto en ello. ¿Qué, qué tal te sientes?
0: Pues, me, a ver, no sabía si iba realmente a debutar o qué, porque al final, pues bueno, vas allí y la decisión es del mister. pero cuando me viene el once inicial, la verdad es que eh, me dio un fuerte sentimiento de alegría y también un poquito de nerviosismo, pero bueno, eso ya, hasta que pita el árbitro, ya es cuando se te quita todo, pero bueno, al final tener esa, esa emoción es bueno. Y el partido, súper bien, la verdad, muy contento, porque... Eh, tenemos buena química entre los jugadores, jugamos muy bien, la verdad, y el resultado favorable. Tú. Hicimos muy, muy buen torneo, muy buenos partidos, la verdad, los chicos se, se juegan de maravilla, jugamos de maravilla, nos, nos entendemos muy bien y yo creo que podemos conseguir, conseguir mucho. Y lo que dices tú del penaltis, y la verdad es que me gusta el hecho de, de que durante la semana aquí en España, en mi equipo, eh, casi todos los días tiramos penaltis para acabar como para, se acaba el entrenamiento y nos quedamos los jugadores de siempre, los amigos, y tiramos penaltis y al final, pues, le coges el gustillo a los penaltis y muchas veces los adivinas. La verdad es que fue un penalti difícil el que me tiraron allí porque me lo tiraron a la parte superior de la portería y, bueno, al final un penalti, yo, yo pienso que es 70 para el jugador, 30 para el portero. O sea que, bien, por lo menos el partido estuvo muy bien.
1: Y digamos que en el vestuario de, de las Sub-21, ¿con quién te llevabas mejor o te llevabas con todos muy bien?
0: A ver, eh, siempre, ya sabes, un equipo siempre tienes te llevas bien con todos, como es mi caso en eh, la selección vulgar, me llevo bien con todos porque nos conocemos y somos chavales de allí, pero hay siempre con algún otro jugador que haces más migas y yo diría que, por ejemplo, con Dominic, con Dominic me llevo muy bien, con Shopuf también me llevo bastante bien. Con Denisoaf también me llevo muy bien. Y somos el, el, muchas veces el grupito, ¿sabes? Pero bueno, que al final me llevo bien con todos. Pero yo diría que con los que más hay contacto son estos chicos,
1: con los que ya he estado. Yo viendo a vuestra selección y a la, y a, a la, a la señor, um, veo que vosotros jugáis muy libremente. Um, os dedicáis a jugar. Y la, digamos, la selección oficial, la, la de máxima categoría, la veo que no, no disfruta jugando. Tiene miedo. entonces ¿tú, ¿A ¿tú, a qué crees que se debe a esto? A ver, eh, sí, sí que
0: es la verdad que eh, yo pienso que el, el que salgan tan... Como, como No con miedo, sino que como tienen mucha presión encima, porque ya sabes cómo como es la gente de que hacen un mal partido y ya son los peores jugadores del mundo y al final no salimos yo pienso que no salimos relajados no nos salimos a hacer nuestro fútbol porque joder tenemos jugadores muy buenos en la selección que si yo creo que si eh, se tranquilizan como el que dice y dicen vamos a vamos a jugar joder que al final Bulgaria macho tiene es es una No es una potencia mundial como puede ser España o Inglaterra en cuanto a fútbol, pero tenemos jugadores muy buenos y hemos conseguido muchas cosas buenas. Y yo creo que si se relajan y hacen el juego que de verdad saben hacer y se compenetran bien, podemos conseguir muchísimas cosas. Al final el fútbol, eh, que sí, que hay que competir y tal, pero lo primero que hay que hacer es disfrutar. Y cuando uno disfruta es cuando salen bien las cosas. En cambio, si están si están como con miedo de a ver qué dirán o tenemos que ganar sí o sí, con esa presión es que al final no disfrutan y no juegan bien y es lo que nos lleva pues a salir no tan enchufados en los partidos y que encajemos goles al principio del partido porque mira contra el otro día contra qué selección era Suiza creo no jugaron sí, verdad Suiza sí pues él, nos metieron tres goles en los primeros diez minutos y yo creo que eso es por salir un poco de con esa presión de a ver qué va a pasar
1: yo la verdad es que vi uh, o sea vosotros Ganáis a Ucrania 2 a 1, que Ucrania es una selección uh, sub-21 bastante fuerte, Kazajistán, bueno, que no es tan fuerte, y bueno, perdistes contra Macedonia a 5 a 1, pero yo yo más, uh, digamos que la prestigiosa victoria contra Ucrania, después venciste a Kazajistán, yo creo que os relajasteis, no es que, digamos, Macedonia fuese mejor que vosotros, sino que hubo un re relajamiento y por eso perdisteis contra Macedonia.
0: Eh, sí, a ver, yo eh, como tú dices hicimos muy muy fuertes, es decir, los partidos muy fuertes contra Ucrania y contra Kazajistán. La verdad es que hicimos partidos muy fuertes donde teníamos nosotros el balón, donde pro proponíamos nosotros el juego y los pusimos donde queríamos. Y el último partido contra Macedonia es que a ver, al final son cosas son Cosas que pasan, lo, los partidos de fútbol es que son un mundo diferente, es decir, no, no hay dos partidos iguales y sí, puede, yo creo que también es no relajación, sino el hecho de haber ganado los dos partidos anteriores y tal, a lo mejor lleva un, no sé, como tú dices, un relajamiento general del equipo. Y no jugamos mal, no jugamos mal, pero bueno, en las, las ocasiones que tuvimos no supimos materializarlas Y en cambio, ellos, Macedonia, tuvieron cinco y la cinco para adentro O sea, también he generado muchas de por fallos por errores personales, individuales Que, bueno, al final es lo más fácil de corregir en un equipo Porque nosotros, como equipo como tal, como te he dicho, tenemos muy buena compenetración Jugamos muy bien con nosotros, nos asociamos muy bien y al final eso es lo más difícil de conseguir. En cambio, los errores personales, pues bueno, eh, se pueden trabajar, se pueden entrenar y mejorar. Y eso, pues un partido que le puede, le puede pasar a cualquier equipo. mira cuántas veces hemos visto al Barça ser goleado por algún equipo aparentemente inferior.
1: Uh, dentro de esa selección vuestra, hubo un jugador que, digamos, que destacó por, por todos. Creo que marcó tres goles y dio... No sé si dos o tres asistencias, que es Dominik Jankov, uh, que fue elegido mejor uh, mediocampista medio de este campeonato que disputasteis. Uh, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿es tan bueno?
0: Pues sí, yo creo que Dominic es un líder, ¿no? es un líder dentro de la selección y es un jugador clave. Porque además de contar, es decir, además de haber estado muchos años en la selección y además de haber participado pues, en las clasificatorias con la anterior generación y también ha ido convocado con la selección absoluta y además en el Ludo Goreche es pieza clave en el equipo. Es un es como te he dicho, es un líder, es un jugador muy bueno, pues que nos da muchísima vida en el medio campo, porque yo pienso que uno de los jugadores más importantes en el fútbol es el medio centro, ya que es, por así decirlo, el corazón del equipo, donde pues tiene que mover la bola, tiene que generar espacios por medio y tal, y Dominic lo hace de maravilla, además de tener un olfato goleador y una calidad impresionante para pues dar las asistencias que quiera y meter los goles que quiera, la verdad. Yo creo que nos va a dar mucho, nos va a dar mucho con los partidos internacionales.
1: Dentro de ese equipo, yo creo que la prensa se, se focalizó mucho más en Philip Krustev que en Dominic, porque Dominic, uh, bueno, uh, Dominic um, ahora mismo, pues, por desgracia, el entrenador de los goles no lo pone tan habitualmente, pero... Cómo viste a Philip que bueno que ahora está en Francia se está adaptando que bueno que el paso a Bulgaria a otro estado um, europeo occidental es bastante grande tú cómo lo viste ¿Cómo con cómo... de ánimos
0: pues mira yo que juego en el extranjero he eh, jugado en Bulgaria con los chicos y en el extranjero yo creo que a Philip le está sentando bien el estar en, en un país como Francia porque al final es un juego que a él, a él le gusta, ese tipo de juego. Porque yo pienso que en esta zona, como tú dices, de Francia, España, en, en, en países así, se, le, le gusta mucho jugar, jugar el balón, tener mucho la posesión y pues, generar cosas. Y como te he dicho, al final el medio campo es una de las partes... Obviamente todas las partes del campo y todos los jugadores son importantes, pero yo pienso que el centro del campo es como de las zonas más difíciles de jugar, ya que tienes poco tiempo, poco espacio y tienes que pensar muy rápido. Y Dom, tanto Domini como Philip son jugadores muy creativos, muy rápidos, con una inteligencia y una visión de juego muy, muy, muy buenas. Y a Philip se le ve, pues es un chico muy tranquilo, la verdad. Yo, los años que he estado con él y todo lo que lo he visto, le da igual dónde está. Él al final juega al fútbol y hace lo que sabe, que es al final lo que tiene que hacer un jugador. Y se le ve súper a gusto y, pues como siempre, en su salsa, como se diría.
1: Y digamos, ¿qué os dijo Alexander Dimitrov de vuestra presentación en general? Si hablaste con él, pues un poco de la tuya personal.
0: Pues eh, la verdad es que el entrenador está contento, está contento con lo que mostramos, con lo que demostramos. Está contento, obviamente tenemos que mejorar muchas cosas, como es, como es normal en cualquier equipo, potenciar las cosas buenas que hicimos, que, son, que fueron muchas, la mayoría y mejorar los errores y pues todo, todo aquello que hicimos mal, que bueno que para eso, para eso estamos, fue nuestra primera convocatoria juntos todos, así que es normal, salió me, mejor de lo que esperábamos, por, por así decirlo, y de lo personal, pues como a todos, la verdad, me, me comunicó que estaba contento con, con el nivel que demostré, que tenía nivel para estar allí y que siguiese trabajando igual, porque, porque bueno, van a estar siguiéndome tanto a mí como a todos los jugadores, y si todo va bien en la próxima convocatoria, si hay suerte y seguimos, en, seguimos igual, eh, espero recibir otra llamada.
1: Um, ¿Por qué crees que la selección nacional tiene tan malos resultados? ¿Es sobre todo un factor uh, psicológico? ¿Es de la, digamos, que la presión que tienen de tener um, a una selección tan fuerte del 94 y que de todos esperan? los mismos resultados.
0: Pues como hemos estado hablando antes, yo creo que más que por, por el nivel o por la calidad que tienen los jugadores, que es muy alto, yo más pienso que es más por lo psicológico, como dices, la presión de tenemos que ganarse o sí, no creo que sea no no creo que se comparen con aquella generación del 94. Pero lo que sí que quieren, y estoy seguro, es poder demostrar a la población búlgara y a todo el mundo la verdad es que Bulgaria tiene un buen fútbol. Y al final es lo que te he dicho, eh, el salir presionados o igual con ese factor de, joder, es que tenemos que ganar sí o sí, igual nos hace no, no hacerlo tan bien. Pero bueno, yo estoy seguro de que con, con el nuevo seleccionador ahora podrá podan calmar esos nervios o lo que suceda, porque joder, al final nosotros los que estamos fuera de la selección o la gente que lo vemos no sabemos lo que realmente pasa, nosotros solo pues damos especulaciones, como dices. Y nada, yo creo que va a ir a mejor, va a ir a mejor en los siguientes partidos y joder, ojalá poder, poder conseguir cosas. Porque yo, a mí me gustaría que Bulgaria fuese mundialmente conocida y poder ganar a selecciones fuertes.
1: Ahora mismo en Bulgaria se está tomando mucho como ejemplo la selección de Macedonia. Um, digamos que en una entrevista que le hicieron a Darko Tasevski, jugador macedonio, pero que es más búlgaro que macedonio, um, él dijo que la clave de, de todo esto es que los jugadores macedonios salen muy jóvenes al extranjero. Pero también hay otros en Bulgaria que creen que que es mejor que los jugadores se formen en Bulgaria y después salgan ¿cuál crees que, pa, eh, que es para ti el mejor modelo?
0: pues a ver, eh, esto se ha hablado muchas veces de qué es mejor salir al extranjero o quedarte, quedarte en tu país eh, yo pienso que no hay ni mejor ni peor al final son, son escuelas diferentes eh, se trabajan cosas diferentes sí que es verdad que Depende también de a qué país te vayas y dónde te puedas formar. Porque, por ejemplo, en nuestra selección tenemos chicos que son de Alemania y la escuela alemana para el fútbol es impresionante. Y yo prefiero, por ejemplo, formarme en la escuela alemana o aquí en España. Pero no... quedarte en Bulgaria no es malo. O sea, como dice el mundo así o sí, tenemos que salir al extranjero para formar buenos jugadores, tal, tal, tal. No, yo pienso que en Bulgaria se están haciendo las cosas bien se podrían hacer mejor, obviamente, pero hay que darle mucho, hay que darle oportunidades a los jugadores jóvenes, que al final son gente, gente con muchas ganas, con, con mucha calidad y jugadores búlgaros muy buenos. Y pienso que si se le da oportunidad a estos nuevos jugadores, podrán tanto formarse, formarse más, darse a conocer y salir al extranjero y fichar por grandes clubes de, de tanto europeos como en, en países fuertes. Y eso yo creo que nos ayudaría tanto a subir el nivel futbolístico en Bulgaria como a dar a conocer a los futbolistas búlgaros y conseguir cada vez más logros.
1: Yo tengo una digamos una teoría, que es que el éxito que, a que se debe el, ex, el de Macedonia fue principalmente por un jugador, por Goran Pandev. Yo te lo explico. Um, para mí creo que es él es como un modelo a seguir a todos los jugadores. y Además él les da muchos consejos de cómo um, al salir, uh, qué cosas hacer, cómo comportarse. Y yo creo que en Bulgaria eso nos falta. Tenemos a un Ivelin Popov que intenta hacer eso, pero yo creo que si hubiese sido, por ejemplo, siguiese uh, en activo porque uh, Goran Panev tiene 39 años, uh, Berbatov tiene 40, entonces yo creo que si hubiese seguido un poco más, podría haber educado así a los chicos jóvenes que entran en la selección búlgara y tener un mejor, digamos, equipo. ¿Tú qué crees? ¿Eso es factible o digamos que es solo un modelo que tiene la selección macedonia?
0: Pues a ver, muchas veces sí que es verdad. A ver, en, en todos los equipos se necesita un líder, un jugador que, pues que ponga, no ponga orden, sino que un jugador que destaque, que normalmente suele ser el capitán, pero yo creo que entre todos tienen que darse consejos, entre todos deben ayudarse, porque al final el fútbol es un equipo es un equipo colectivo y de que con un, un jugador no va a ganar a otro equipo. Es decir, necesitan de entre ellos convenetrarse y ayudarse. Sí que es bueno tener una persona referente a la cual eh, ver las cosas buenas que hace y tú intentar adaptarlas a tu estilo de juego, a tu estilo de vida o como quieras decirlo, y poder, pues eso, adaptarlo a ti y hacerlo bien. Y las cosas malas que hace ese ídolo como el que dice o ese referente, pues decir, mira, esto lo hace mal, esto lo voy a pasar a mi estilo de juego y lo tengo que hacer de esta manera. Yo pienso que es bueno y que muchas veces eso puede ayudar. Pero nah, yo creo que es algo más colectivo.
1: Te quería preguntar que, cómo es de importante tener un, digamos, dentro del vestuario, a una persona bastante experimentada que te pueda aconsejar que te pueda ayudar a tu crecimiento?
0: Pues sí, como hemos, como hemos hablado, eso yo pienso que es es muy, muy importante porque suele ser, es decir, el, el líder, como el que decimos, suele ser un jugador veterano, el cual ha vivido mucho, muchas experiencias, tanto buenas como malas, en el fútbol. Y tú tienes que fijarte en él para pues, las cosas buenas que hace, copiar no copiarlas, sino adaptarlas a ti y hacerlo de la misma manera y, y poder, para poder mejorar tú. Y las cosas malas que hace, pues darte cuenta de, mira, esto esto yo lo haría de otra forma. tal Y pues eso yo creo que te hará mejorar. Muchas veces eh, tienes que mirarte a ti y decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo mal y por qué lo estás haciendo mal? Analizarlo y querer mejorar y querer entrenar cada día más para poder mejorarlo y ser mejor
1: jugador. Voy a pasar más a tu rendimiento como jugador de socuellos. Um, ¿Cómo te sientes en el club?
0: Pues la verdad que el club yo creo que es el club donde más a gusto he estado. De, bueno, de los que más a gusto he estado. Porque al final los jugadores somos, somos amigos, somos una familia, salimos por ahí todos juntos, nos, nos lo pasamos bien en el campo, entrenamos bien... Nos, nos ayudamos entre nosotros y yo creo que gracias a esa, ese ambiente dentro del vestuario al final el rendimiento sale solo y eh, este es mi primer año en el fútbol amateur, en el fútbol senior de mayores como, como se dice y pensé que me, me iba a ser más difícil adaptarme a los mayores porque al final joder, jugar contra no es lo mismo jugar contra gente de tu edad que jugar contra un tío de, de 32 años que ha estado 12 años jugando en segunda división B o en, porque en nuestra liga tenemos jugadores que han jugado en primera división o en segunda división como puede ser el ejemplo de, por ejemplo, en Extremadura el portero de Extremadura, Casto ha estado muchísimos años en primera división en el Betis o jugadores de equipos como el Badajoz que han estado en el Barça, han estado en el Madrid en equipos así y la verdad es que adaptarte a, a una liga así es difícil pero bueno teniendo un vestuario como el que tenemos y la confianza que, que dan yo creo que eso me ha ayudado muchísimo de cuando me, cuando he tenido la oportunidad de salir y de debutar hacerlo bien y por ello, por ello he estado jugando
1: tú digamos yo creo que te has adaptado muy bien este primer año lo has hecho bastante bien eh, has parado unos cuantos penaltis que ya, ya ya he visto algunos vídeos pero ¿cómo se siente al digamos a vencer a un, un equipo, un filial de un equipo grande o un equipo que ya lleva unos cuantos años en segunda B y que es un todo un referente?
0: A ver, realmente en ligas así eh, da igual al equipo que ganes porque es que todos son fuertes y todo todo suma como el que hice y es muy difícil pero sí que es verdad que ganar a un filial como puede ser el Atlético de Madrid, un equipo joder, de lo mejor que hay, de lo mejor que hay, de los equipos más compactos, más, con más calidad y más buenos que hay, eh, ganar a su filial, la verdad es que supone, pues, la verdad es que un buen, un buen, fue un buen reto. Y conseguirlo la verdad es que nos ha dado mucho Además de esos tres puntos que para la segunda fase De, de, de la permanencia Nos vienen de perlas gente pues bueno, Son gente muy bien trabajada Con muchísima calidad Y que si están allí es porque quieren apostar Para ellos de cara al futuro Para llegar al primer equipo Y conseguir pues eso conseguir debutar con el primer equipo Y se están formando para ello Y jugar contra ellos pues La verdad es que un, un buen reto Y muy buena experiencia Y ganarles pues más aún
1: Has cosechado bastantes buenas uh, victorias o buenos juegos con tu equipo y digamos que has tenido alguna oferta de algún equipo. Bueno, no sé si lo puedes decir, ¿eh? A ver,
0: yo personalmente, y no tengo ningún problema en decirlo, yo personalmente no me gusta durante la temporada saber qué equipo me va a llamar. tal Y yo le, yo le digo a mi repre, digo, tú, bueno, tú, habla, tú haz tu trabajo y ya a final de temporada, cuando acabe el último partido y tal, entonces ya me lo dice, si ya negociamos o cualquier, es decir, cualquier oferta que tenga, ya la vemos. Porque bueno, ahora realmente vale, me lo dice, y eso es que realmente ahora no puedo hacer nada, yo lo que tengo que hacer es seguir entrenando duro, seguir dándolo todo, jugando bien, y eso va a generar sus frutos, y a final de temporada, pues con la, si hay alguna opción, ponerla encima de la mesa gracias al trabajo que, que hemos hecho y, y valorar, pero no me gusta, no me gusta saberlo durante la temporada porque una, no puedo hacer nada y dos, a lo mejor puede influenciar en el juego, que en mi caso no es así, pero bueno,
1: prefiero no saberlo. Uh, ¿Tú tienes contrato hasta este verano? Uh, sí. Y quería también preguntarte a... Uh... Digamos, si, si por ejemplo a un jugador le comunican que tiene una oferta, por ejemplo, en el mes de marzo de un equipo, ¿eso le puede influenciar uh, muy malamente en su rendimiento de juego, que se crea un poco más que los demás y bueno cometa varios errores?
0: Eh, sí, a ver, hay muchos jugadores que, bueno, al final en el fútbol eh, uno de los aspectos más importantes es el psicológico, y yo pienso que hay jugadores los cuales, por ejemplo, si les comunicas, imagínate, viene, están jugando un equipo así y viene un filial, el Atlético de Madrid, como puede ser, y les dicen que les quieren para el año que viene, pero que van a ir viéndole los partidos que quedan. Ese chico ya no piensa, ese chico ya no va a pensar de la misma manera cuando sale a jugar. Yo veo antes igual salía diciendo va, pues ahora este partido lo va a hacer súper bien porque tenemos que ganar, voy a hacer esto, esto y lo otro. Ahora simplemente va a salir, va, es que lo tengo que hacer bien porque me está viendo el Atlético de Madrid y si no lo hago bien me voy a tener que ir. Y esa presión al final va a generar que él esté más nervioso y no haga las cosas que sabe hacer. Va a intentar hacer más de lo que sabe. Y muchas veces eso es el error de muchos jugadores jóvenes de intentar hacer más de lo que saben hacer.
1: Uh, yo, te, yo te quiero preguntar por último por tu ciudad, por Plotiv. Cuéntanos un poco, ¿para ti es la mejor, digamos, la ciudad más bonita de Bulgaria?
0: Eh, hombre, pues sí, diría que sí, diría que sí. Ya habiendo nacido allí y tal, pues sí, eh, el haber vivido allí y verlo todo, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Además que fue galard, galardonada como la, la, la capital de la cultura europea de 2019, o sea que aún motivos más para decir que, que es la mejor ciudad.
1: Bueno, en vuestra ciudad tenéis a, digamos, cuatro equipos muy míticos, el Botez Plotiv, Lokomotiv, Maritza y Spartak. Um, ¿Sí? Si te digo, describemos con una palabra o con una frase, uh, no, ¿lo podrías hacer?
0: Eh, sí, sí, pienso que sí. A ver, vamos a probar.
1: A ver, locomotiv, Plotiv.
0: Mm, rival.
1: Uh, Botez Plotiv.
0: Mm, diría que hogar.
1: Uh, Maricha. Mm, fuerza. Y por último, Spartak.
0: Eh, mejorar.
1: Vale, perfecto. ¿Eh? Uh, digamos, mejorar, sí. Uh, digamos, tenemos que decir que de, del Maricha ahí se formó el gran Cristo Stoico, ¿eh? así que no es, es para así nada. Es. Para nada un equipo eh, un, e un equipo pequeño. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por esta entrevista, por uh, contarnos un poco las sensaciones que has tenido con la uh, Selección 21. Y bueno, si quieres uh, decir algo, algo más.
0: Pues nada, eh, agradecerte el hecho de poder hablar un poquito sobre sobre el fútbol, que al final es lo que más nos gusta, y poder contar sensaciones, poder contar sensaciones y pasar un buen rato, la verdad. Por a mí te, te lo agradezco mucho y encantado de, de estar aquí y, y nada, las veces que quieras.
1: Una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo, que hoy empieza bueno, la Copa, que tenemos unos cuantos, uh, unos dos partidos entre uh, suavia Arda y el CSK Ludo -Gores. ¿Tú qué crees? ¿Quién crees que va a para?
0: Uf, es que a ver, te diría de esos equipos, mmm, yo apostaría por el Ludogorets. La verdad, el año pasado la ganó el Lokomotiv Plodil si no me equivoco. Sí. Eh, pero yo creo que el Ludogorets este año viene pisando fuerte. Yo apostaría por ellos.
1: ¿Crees que en la final va a, mar va a marcar tu amigo Dominic Yankov?
0: O ojalá, ojalá marque, macho, y sería una alegría.
1: Perfecto, perfecto. Pues bueno, este ha sido el episodio de hoy. Bueno, y hasta la próxima semana. you can get lucky just